0: V Muzeu Těšínska v Českém Těšíně můžete vidět doslova partu svatých pohromadě. Najdete je na unikátním oltářním rámu 14 svatých pomocníků z 18. století, který prezentuje expozice věnovaná Těšínskému Slesku. Proč tolik svatých pospolu a co měli nebo mohli věřícím zařídit? Dozvíte se z reportáže Petr Štrimplové.
1: Pozoruhodným exponátem v Muzeu Těšínska je tzv. Oltářní rám s obrazem paní Marie Loretánské a 14 svatými pomocníky. Kdybychom se chtěli s historikem Davidem Pindurem dopočítat těch 14, tak určitě to bude
2: sedět ten počet. Ano, ano, je jich skutečně 14, já vám je můžu za chvíli i vyjmenovat. Jenom bych řekl, že to je muzejní sbírkový předmět s velice zajímavým příběhem. Mm-hmm novodobým příběhem, protože když jsem nastoupil do muzea před 15 lety, tak se ten nádherný rokokový oltářní rám nacházel bez toho středového obrazu, který tady teď vidíme. Zela tady díra, mm-hmm. dokonce tak to byl zapůjčený na jednu výstavu do Sleského zemského muzea v Opavě. No a já jsem o několik let později převzal fond Umělecká historie a jednou jsem dělal pořádek v depozitáři a narazil jsem na takový hodně poškozený, zaprášený obraz Pany Marie s Ježíškem. Až teprve později jsme zjistili, že to je malba na hedvábí. Byl pod prasklým sklem. A... On
1: ani teď nepůsobí nějak výrazně. Ano, je to ano, vlastně ano, v takových šedých odstínech. On samozřejmě Na tom tom skle jsou ty
2: korunky, jako v podstatě takové votivní dary. No a zaujal mě zadní strana toho obrazu, která byla natřena takovou šedou barvou a řekl jsem si tehdy, jejda, tu tu barvu jsem už někde viděl. No a kouknul jsem na nedaleko umístěný ten oltářní rám a, a byla tam úplně stejná barva. Zkusil jsem tam jenom tak jako... Přiložit. Ze srandy ten obraz přiložit, on tam teda sedl úplně přesně. Takže jsem samozřejmě pak dál pátral v naší dokumentaci k oběma těm artefaktům v přírůstkových knihách a tak dále a zjistil jsem, že oba předměty byly získány ze stejného zdroje, ovšem v rozdílných letech do no muzea. Jo? Nejprve jsme získali rám, později jsme získali asi o deset let později ze stejného zdroje ten obraz. Takže v podstatě, když se chystala stála expozice, příběh Těšinského sleska zde v Českém Těšině, v níž se teď nacházíme, tak bylo na dní, že bude třeba celý ten artefakt restaurovat mm. a hlavně zkompletovat. Odkud
1: teda pochází?
2: Pochází z Frištátu, což je původně samostatné město dneska historické centrum Karviné. Mm-hmm. Získali jsme to z Fary ve Frištátě. My nevíme, zda, se to původně nacházelo ve Farním kostele, mm-hmm. ve Frištátě, v Karviné Frištátě, či například v zámku přilehlém, v zámecké kapli. Těžko říci. Archivním studiem jsme dosud nedospěli k jednoznačnému závěru, kde se tento rokokový skvost nacházel. Nicméně ten středový obraz Pany Marie s Ježíškem Pany Marie Loretánské byl pořízen zřejmě až později, v Loretu, v Itálii, na významném poutním místě, kde byl podle legendy přenesen domek paní Marie z Nazareta. A zřejmě nahradil nějakou starší olejomalbu se stejným. Nebo podobným mariánským motivem, která se zde nacházela. Já
1: nabízí se otázka, proč tedy tolik svatých
2: pohromadě? Ten oltářní rám vznikl v 18. století. Je to období raného novověku, kdy se nacházíme v Evropě po posledním velkém moru, po poslední velké morové ráně. A jak známo, těch 14 svatých pomocníků. Bylo již od středověku, především v rakouských zemích, vzýváno jako ochránci před neštěstím a před epidemickými chorobami mimo jiné.
0: Říká historik muzea Těžínské David Pindur. No a vy k oltářnímu rámu 14 svatých pomocníků více uslyšíte hned po písničce. Třeba to, na jaké přímluvy ten, který svatý mohl posloužit a který by měl dnes asi práce nejvíce. Posloucháte Český dosa Sostrava pět koltářnímu rámu se 14 svatými pomocníky a obrazem Panny Marie Loretánské. Jde o vzácný exponát v Muzeu Těšínska v Českém Těšíně. No a provází ho pozoruhodný příběh, protože dlouho nebylo dílo kompletní. O co návštěvníky muzea nejvíce zajímá, tak to je seznam všech vyobrazených svatých. Petře Štrimplové ho podrobně popsal historik David Pindor.
2: Samozřejmě každý z těch světců a světíc, kteří jsou zde vyobrazeni, má jiný význam, jiný ochranný účel. Takže, jelikož se na to návštěvníci často ptají, tak se pokusím ve stručnosti ve směru hodinových ručiček vyjmenovat tedy svaté. Takže úplně nahoře svatá Kateřina Aleksandrýská, hned vedle ní vpravo svatá Markéta, která bývá mimo jiné vzývána jako přímovkyně za rodičky a pomocnice v porodních bolestech, to je málo známé dneska. Vedle svatý Pantaleon z Nikomet lékař a mučedník, vedle svatý Cyriak, svatý Erasmus, biskup, je zajímavé, on tady drží v ruce takovou hřídel, na níž má namotána střeva. Podle legendy byl takto umučen, že mu vymotávali střeva z břicha.
1: Přemýšlel jsem, co to je. Za... Ano.
2: Eh, svatý Blažej, biskupa Mučedník. Vidíme skřížené dvě svíce, dnes vlastně v únoru se uděluje svatoblažejské požehnání. Dvě svázané svíce do tvaru písmene X přikládá kněz věřícím pod bradu, vlastně ochránce před nemocemi a bolestmi krku. Aha. Vedle svatý Eustach. Který sice vypadá jako svatý Hubert, protože tam má toho jelena s tím křížem. Vedle svatý Krištof, poměrně známý, jak se toho Ježíška na rameni, ano. patron poutníků, dneska také patron dřidičů. Svatý Jelí, opat a poustevník. Svatý Jiří, samozřejmě s bojující s Drakem, ten je asi nejvíce známý nebo poznávám tady návštěvníky.
1: Číní tam hlava Dračí, ano.
2: Tady nad ním je svatý Achác. Ten byl vzýván ve smrtelných bolestech. Potom svatý Dionysius, nebo diviš česky, byl to pařížský biskup a mučeník a je tady se sťatou hlavou. Byl vzýván při neklidném svědomí a označován také za pomocníka při nesprávné myšlení. Tak ten Což bychom se dneska, dneska. A ne, dneska. by se nezastavil, dneska by od rána do večera. Nad ním je svatý Vít, to je jeden ze zemských patronů, taky českých, s kohoutem, co se vychází z legendy o svatém Vítu. A jelikož on byl umučen v Sicílii jako mladý chlapec, tak bývá vlastně označován také za jednoho z patrona mládeže. No a poslední světice tu také někteří návštěvníci poznávají, svatá Barbora, dříve bývala patronkou uvězněných a umírajících. Později se k ní přidali také havíři nebo horníci, hutníci, dělostřelci a další profese, takže dneska ji známe nejvíce jako patronku Havířů. Jsme na Těšínsku, dolní zde byla od konce 18. století velmi intenzivní, takže i Havíři zde samozřejmě musí mít svou patronku.
1: Dívám se na to roucho, ona je v modrem zobrazována. Ta, je k ní? ta
2: barevnost je samozřejmě barokní, byla mm-hmm. obnovena původní tak, jak byla. Ony ty medailony s těmi svědci byly dosti zašlé mm-hmm. před restaurováním v roce 2016, takže byla obnovena skutečně ta původní barevnost všech těch vyobrazených svědců.
1: My jsme říkali, že každý z těch 14 má ten svůj obor, tu svoji branži, ano, ano, ano. kde pomáhá a kde se přimlouvá, nicméně když se tedy spojí v jednu sílu, tak, tak
2: je to síla. Je
1: to síla i proto to tedy takto vzniklo. Ano, ano. Je to dílo ojedinělé v regionu, tak
2: víte oltářní rám, anebo dá se? V případě Moravskoselského kraje nebo dnešní ostrovskou opavské dieceze, chceme je to dílo námětem nepříliš časté, vyskytuje se. V kostelech. Ale v této podobě i velikosti je to rozhodně v rámci Moravskoslezského kraje nebo diecéze opravdu ojedinělá záležitost.
1: No, 14 to asi nemuselo být finální číslo, nebo těch svatých, se kterými by se člověk takhle jako potkával v těch svých prozbách a modlitbách a žádostého přímluvu by mohlo být více.
2: To rozhodně ano, ale je to prostě jistý kult, který se takto vyprofiloval někdy ve 13.-14. Mm-hmm. století v dnešním Rakousku,
1: Takže v těch alpských, prostě cifrou, v tom
2: 14. alpském prostředí mm-hmm. a postupně se rozšířil po celé Evropě, konkrétně do horních Rakous. Jsou kladeny počátky mm-hmm. přímo jako tohoto kultu u nás. Zesílil opravdu až někdy v tom pobělohorském období, jo, v 17. století. Mm-hmm.
1: To stačí jenom tady jo, možná chvilku jo, jo. postát, načerpat všechnu tu moc, kterou tento oltářní rám možná vyzařuje. Minimálně ten diviš svědomí, svatý
2: diviš svědomí ano, nebo myš, ne. a nesprávné
1: myšlení. Ano, ano. A pak tady ta přížená svíce ano, na ty ano, bolesti ano, v krku, ano. to myslím, že teď by bylo taky aktuální. Je, jeho
2: svátek připadá na 3. únor, je to vlastně den pohromnicích, uh-huh. se uděluje svatoblažejské požehnání dodnes.
1: No tak zajímavá, záležitost stojí za prostudování, až tedy budete procházet expozicí věnovanou těšinskému slesku tak postujte a podrobně si prohlédněte tváře všech těch 14 svatých pomocníků z českého Těšína Petra Štrimplová český rozhlas